0: بسم الله الرحمن الرحیم وبیناری رو که امروز در خدمت بینندگان و شرمندگان محترم برگزار میکنیم در موضوع حفظ سلامتی دستگاه گوارش تویور خواهد بود و بیماری هایی که این دستگاه رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن شرکت کرماشادانه از زمر شرکت است که در اوائل دهه 50 شمسی یعنی حدود پنجاه سال قبل تأسیس شده و در زمان خودش جزو معدود شرکت هایی بوده در ایران که در واقع خوراک کارخانهی رو به مزارع مختلف کشور ارسال میکرده کارخانه ظرف این پنجاه سال مرتباً اصلاحات ویژه رو به خودش دیده ال خصوص که در سال 1364 و در جریان جنگ تحمیلی بمباران شد و تقریبا یه چیزی حدود 90 درصد کارخانه منهدم شد که مجددن گروه مدلل این کارخونه رو بازسازی کرد و دوباره راهاندازی کردن. عمده دستگاه های این کارخونه از شرکت آممان آلمان و کیفیت خوراکی رو که تولید میکنه همه مستحذرید که میتونه تحت تأثیر دستگاه های مختلف ساخت خوراک کیفیتش تغییر بکنه شرکت کرماشدانه از شرکت است که کارشناسان بسیار باسابقهی درش به خدمت مشغولند الان حدود بیش از 60 نفر در کارخانه و دفتر مرکزی مشکول فعالیت هستند و دارای آزمایشگاه بسیار مجهز و سیستم فروش قابل اعتماد و پیگیری مسائل و مشکلات هم دامداران هم پرورش دهندگان تویور به صورت مرتب و هر روز هستند. سمینارهایی رو وبینارهایی رو در واقع ترتیب دادیم که در موضوعات مختلفی که با تغذیه و خوراک دام و تویور مرتبط هستند برای اهالی صنعت و فعالان صنعت برگزار بکنیم امروز اولین سمینار اولین وبینار برگزار خواهد شد یه وبینار دیگه ایده خواهیم داشت راجب به بخش تویور و در مورد دام هم انشاءالله در تیر ماه بیناری رو آقای دکتر یزدی استاد محترم دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد امروز وبینار امروز از دو بخش در واقع تشکیل شده که توسط مشاورین شرکت آقای دکتر چرخکار و آقای دکتر مسعودیان ارائه میشه و امیدواریم که برای فعالان صنعت، مفید و قابل استفاده باشه من بیش از این مصده وقت همکارا نمیشم آقای دکتر چرخکار توضیحات خودشون رو در مورد بحث حفظ سلامتی در دستگاه دستگاه گوارش تویور مطرح خواهند کرد با تشکر
1: بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همکاران معترم و عالی صحنت سلام عرض می کنم امیدوارم که سلامتی همگی برقرار باشه به مطالب مختصری که برای این تهیه شده مفید فایده باشه عصد اصلی ما در رابطه با اهمیت دستگاه گوارش و نقش اون در تولیدات فراورده های مختلف دام و به طور ویژه در تویور هست کم و بیش همه اطلاع داریم که ویژگی دستگاه گوارش در کلیه حیوانات ویژگی عمدش در ارتباط با حزم و جزم مواد است و تمین یاجات پرنده یا یاجات هر نوع دامی که مورد نظر ما هست که این احتیاجات در ارتباط با رشد و نگهداری و همچنین تولید تقسیم بندی میشه که بایستی برای هر کدوم از این مراحل و مسیری که در طی زندگی دام یا پرند وجود داره تمین گردد در این مسیر ما طبیعی است که چنانچه دچار نقصی در حضم و جذب مواد غذایی بشیم یا مواد غذایی مناسبی در اختیار پرنده قرار نگیره یا مشکلاتی در اثر بیماری ها و یا شرایط محیطی ایجاد بشه باعث کاهش رشد، کاهش تولید و در صورت تداوم اون حتی منجر به از بین رفتن و تلف شدن پرندگان گردد. خب در به طور خلاصه دستگاه گوارش پرندگان میدونیم که به عنوان نوع تکاملی تکامل یافته‌ای که در مسیر تکامل دستگاه گوارش انجام می‌گیره شامل قسمت‌های مختلف است و در این قسمت‌های مختلف در هر کدوم از این اندام‌هایی که وجود داره دارای یک بخشی از بدن را تشکیل می‌ده. در این اسلایدی که اینجا مشاهده می‌کنید در پرندگان مختلف شامل از ماکیان گرفته تا حتی شطورمغ و می می‌بینید که بر اساس وزن بدن و همچنین میزان طول و درصدی از وزنی که پرنده در اون اندام به خودش اختصاص میداره در این جدول مشاهده میکنید برای مثال میبینید که در ماکیان در مرغ تخگذار با که امدتا نجات لکرن را اینجا مثال زده با وزن یک و دو کیلوگرم کیلو گرم ما چه, قسم وزنی چه طولی را در ارتباط با مری پیشمده و سنگدان در روده ها قسمت سکم به سایر نقاط بدن داریم و در انتها این درصد را در ارتباط با وزن بدن مشاهده میکنید خب هر کدوم از این اندام ها و اجزایی که اینجا ذکر شده یک نقشی را در دستگاه گوارش به خودش اختصاص میده که اهمیت اون را در اسلاید های بعدی به طور خیلی خلاصه با هم مرور میکنیم تا بعد که میخوام در رابطه بیماری ها و عوارض اون صحبت بکنیم بهتر بتونیم صحبت میکنیم. خب اینجا کمابیش همه که در صنعت کار می با این وضعیت دستگاه گوارش پرندگان آشنا هستیم اندام های مختلف ها فقط به صورت شماتیک و فقط برای یادآوری یک دور اینجا مشاهده می کنید که از نوک تا کو ها به صورت تصویر مشاهده میشه. خب در این بخش های مختلف همینجور که خدمتتون عرض کردم قسمت ابتدایی، دستگاه گوارش که با نوک شروع میشه و قسمت زبان و داخل محوط دهان میزان پرس های چشایی در پرندگان نسبت به سایر ایوانات پایینتره ولی در ارتباط با وجود اندام های حساس به باف و فیزیولوژی مواد غذایی و حالت فیزیکی مواد غذایی اندام های حساس وجود داره که تأثیر میذاره در برداشت پرنده و از طرف دیگه از سرگذاری که این قسمت داره در نوع بافتی که در جیره غذایی داره و رشد پرنده بعد از اون ما وارد مری میشیم و در انتها در انتهای مری قسمت چیندان که نقش اصلی که چیندان داشته در پرندگان با توجه به اینکه معمولاً دفعات غذایی ممکنه مطرح باشه به دسترسی به غذا ذخیره کردن مواد غذایی و مطاقبا وارد شدن در پیشمده که به عنوان یکی از, از اصلیترین ترین های مربوط به حزم و جذب غذا شروع میشه در این قسمت ما به حساب پیم را شامل دو بخش مده شیمیایی و معده مکانیکی داریم که مده شیمیایی همون پیشمده است که ترشوی انواع مواد اسیدی دستگاه پیش میده رو بوده داره همراه با آنزیم پپسینوژین و در این رابطه ذکر این نکته که میزان ترشوی شیره میده در پرندگان در هر ساعت برآوردی که انجام شده چیزی نزدیک به 15 سی سی در ساعت ذکر شده و میزان اسیدی هم که در اون وجود داره مشاهده می کنید که تمایز اون با سایر به خصوص با پستانداران نشون داده میشه که از نظر وضعیت مواد غذایی به چه صورت هست در ادامه پیشمده میکانیکی را داریم که نقش بسیار مهمی در به حساب حزم مواد غذایی که مراحل اولیه حزمش در پیش میده و در چین ادام مرایل اولیه انجام گرفته به در ادامه در نایه به حساب میده شیمیایی در معرض آنزیم و همچنین اسید کلوریدیک قرار میگیره میاد در سنگدان با انقبازاتی که انجام میگیره کمک میکنه به اون حالت فیزیولوژی که در بدن پرنده است که با برداشت مواد غذایی با نوک و نبودن دندان ها که اینجا کمک میکنه به حضم مواد غذایی که به صورت دانه های شبیه دانه های غلاط هست خورد شده و در معرض مواد آنزیم ها و اسید هایی که بعدن در حزم و جزد خالت دارن قرار بگیره و بتونه حزم و جزد بهتری را انجام بده در ادامه ما روده های باریکا ها داریم که میدونید از سه بخش 229 جنوم و ایلون تشکیل شده بافت پوششی مربوط به این دستگاه ها بافت های دارای سلول های اپیتلیال و همچنین سلول های مخاطی ترشح کننده موکوس و از طرف دیگه پرزهای روده طول این پرس ها و همچنین تعداد سلول هایی که در این پرس ها وجود دارند، نقش بسیار مهمی را در هضم و جزم مواد غذایی دارا می باشند که در این محل ها ما می دونیم که چربی ها مواد قندی کربویدرات ها و همچنین پروتین ها مورد هضم و قرار می گیره و به صورت اسید های آمینه به صورت اسید های چرب و همچنین به صورت قند های مشابه قند گلوکوز در اومده به متعاقباً جذب اونها صورت میگیره خب طبیعی است که برای این هضم و جذب یک سری آنزیم هایی که از داخل دهان شروع میشه به در چیندان و همچنین در پیش مده به متعاقباً با ترشواتی که از پانکراس انجام میگیره به به روده‌ها اضافه میشه هضم و جذب کمک این مواد و همچنین در معرض قرار گرفتن با به هزم و جذب انواع مواد غذایی صورت میگیره به نهایتا وارد سلول های اپیتلیال و از اون طرف وارد گردش خون میشه و در اندام مختلف مورد استفاده قرار می گیره تا به صورت ازوله یا فعالیت های دیگه که بدن انجام میده یا تولید گوش یا تولید تخم مرغ یا تولید پر به انواع تولیداتی که یک پرنده نیاز داره قرار بگیره در ادامه روده‌ها، روده باریک ما روده کر یا داریم که تقریبا طولی در حدود پونزه سانتیمتر در دو طرف راست روده قرار داده نقشی را که برای سکم در نظر میگیرن عمدتا حضم و جذب برخی از مواد قضایی که در قسمت‌های دیگه انجام نمیگیره به در اینجا در کنار باکتریایی که فلور سکوم رو تشکیل میدن قرار میگیره و مورد هضم جذب قرار میگه همراه با هضم همراه با جذب مقادیر آب در داخل روده کور یا سکوم و در ادامه راست روده داریم که در به غیر از حالا بافت اندام شناسی آناتومی شتورمرگ ایمو که متفاوت هست در ارتباط با ماکیان و و قلمون خب بسیار کوتاس و در ادامه دستگاه گوارش که منجر میشه به اتصال به رکتوم قرار میگیره و میدونید که در پرندگان باز به غیر از پرندگانی مثل شطرمو که مدفوع و ادرار معمولا مخلوط میشه و از رکتوم خارج میشه در این محل به صورت تورکی با همدیگه انجام میگیره در این اکسه شماتیکی که اینجا ملاحظه میکنید اهمیت اسیدیته یا چه مربوط به هر کدوم از اندامهای دستگاه گوارش را ذکر کردیم که این واجد اهمیت هست در فلور باکتریایی که در این محلها وجود داره به کمک به حس و جذبه مواد غذایی میکنه اینجور که مشاهده میکنید در چیندا ما پیهچی وجود پنجانی ما داریم و در پیش میده دوانیم تا سهانیم pH و نهایتاً باز وقتی میرسیم به انتهای دستگاه گوارش میبینیم پیهچی در نزدیک به تا در کلاک مشاهده میکنیم در خود روده که واجد اهمیت بسیار زیاد یا ارتباط با جذب این مواد هست پیهچ مشاهده میکنید که از پنج الا شیش در ابتدای دودانوم که بعد از این که آن شیره میاد وارد سانجدم و از اونجا وارد دوازده یا دو میشه به تدریج پیش به طرف قلیایی میره و تا زمانی که داف میشه این پیش باعث میشه باکتری های مختلف که معمولا باکتری های مفید هستند و در حزم جذب مواد غذایی نقش مهمی میدانن و فلور باکتریایی ما را, را تشکیل میدن بر اساس اون ویژگی هایی که اون باکتری ها دارن فلوری باکتریایی متفاوتی را در هر قسمت به خودشون اختصاص بدن و در ادامه می‌بینیم که وقتی ما این پیهش تغییر میکنه چه عوارضی را ممکنه مشاهده بکنیم در اینجا به صورت باز یک اسلایت در هر کدوم از این اندام ها پیهش شده و اون آنزیم‌هایی هایی که در هر کدوم از این اندام ها حضور دارن و تأثیری که میذارن در مواد غذایی و نهایتاً اون ماده حاصل شده یا محصول نهایی که از غذا آماده جز میشه ذکر شده که برای مثال اگر فرض گیرید اینجا جوژنو نگاه بکنیم میبینیم که پیه چی بین پنج و تا شیش و هشتان برای شده که آنزیم های شبیه مالتاز و ازومالتاز در اینجا نقش اصلی داره و در نهایت می‌بینیم که مواد هیدرات های کربن را به گلوکوز تجزیه می‌کنه و مورد جزئی قرار باز در همین جدول نمی‌بینیم که ساکاروز وجود داره، لاکتاز وجود داره به پپتیداز و آنزیم‌های دیگه که در کل جدول اومده و هر کدوم از اینها در کنارش محصولی که ایجاد میشه می‌بینید که به صورت ساکاروز، لاکتوز پپتیداز و ترکیبات دیگهی که مورد نهایتاً محصولهای نهاییشون مورد جذب قرار میگیره مشاهده بشه می خب اهمیت این قسمت ها در این هست که ما بتونیم با فراهم کردن فلور باکتریای مناسب پیهچ مناسب و حفظ اون سلامت و رشد پرنده بتونه محصولی که نهایت به صورت گوش یا خمر مورد نیاز ما هست تولید بکنه حالا چنانچه در این قسمتهای مختلف دستگاه گوارش ما با عوارضی روبرو بشیم که این عوارض تنوع بسیار زیادی داره که در بخشی از اونها امروز ما صحبت میکنیم باعث تغییر در دستگاه گوارش میشه و سلامت دستگاه گوارش را به خطر میندازه و باعث میشه که ما هضم و جذبمون دوچار مشکل بشه. اینجا اون چیزی که بیشتر از همه شایع هست، تحت عنوان مخاطرات شایه را رو ذکر کردم خدمتون که می‌بینید های باکتریایی به خصوص سالمون یا سالمونلاها در رأس مخاطرات قرار داده در کنارش کوکسیدیوز به عنوان یکی از بیماری‌های شایع در سراسر دنیا مطرح هست که در ادامه صحبت من همکارم آقای دکتر محسودیان قسمتی خدمتتون و رو ارائه می‌کنن در ارتباط با کوکسیدیوز و در ارتباط با ویروس‌ها باز می‌بینیم نقشه بسیار مهمی را ویروس‌ها در سلامت دستگاه گوارش دارند که شاخص مهم اونها رو ویروس ویروس‌ها و روتا ویروس‌ها به عنوان گروهی هستند که واجد اهمیت بسیار زیادی هستند که در امروز با توجه به مدت زمانی که داریم بیشتر متمرکز رو آنتریت های باکتریایی با منشه کولیستریدیا و در کنارش برسه بیماری کوکسیدیوز را مطرح می در آینده اگر که فرصتی بود در ارتباط با مواردی آنتریت های ویروسی به سایر عوارضی که ممکنه مشاهده بکنیم هم صحبت خواهد شد آنتریت های یکی از شایع‌ترین آنتریت هایی هست که در گله های تجاری و ما مشاهده میکنیم و واجد اهمیت بسیار زیادی هست و به همین مناسبت اولین موضوع انتخاب شده برای وبینار تحت عنوان آنتریت نکروتیک مورد بست قرار دادیم که میدونید که کامو بیش کولیستریدیا پیرفینجز یکی از باکتری هایی هست که در طبیعت وجود داره در فلور, باکتری، فلور رودعی حالت عادی پرنده هم وجود داره و در فرصت هایی که مناسب باشه و فرصت به اون دست بده میتونه غالب بشه و فلور باکتری های غالب که شد به دنبال خودش یک سری عوارزی هم را ایجاد بکنه در بین کلیستریدی ها، کلیستریدی ها،, کولیستردی ها،, کولیستردی ها،, کولیستردی ها تیپ A و کلیستریدی ها سپتیکوم تیپ دو تا از کلیستریدی های خیلی سیار مهمی هستند که در پرندگان راجبهشون مطالب بسیار زیادی وجود داره و در خود کشور ما هم کم و بیش با عوارض مربوط به این بیماری ها روبرو هستیم. کلیستریدی ها امدتاً عوارضشون بعد از اینکه بافت جمعیت غالب شدن با ترشح توکسین هایی که ایجاد میکنن باعث ایجاد عوارض متعدد میشن که این توکسین ها را عمدهتا در توکسین های گروه آفابه به بیتا توقع بندی کردن که ما میدونیم که این توکسین ها هم دارای آوازه همولیتیک هستند هم آوازه سیتوتوکسیک هستند هم آوازه نکرروتوکسیک به همین دلیل هم ممکنه در برخی از پرندگان علائم صفا نکروز را ببینید در بافت روده در کنار اون از بینرفتن سلول های مخاطی دستگاه گوارش شما شاده که همراه با خودش سبب ایجاد یک سری زایاتی در داخل روده میشه که اونها را به صورت دف مشاهده میکنیم در برخی از مواردم که دارای ویژگی همولتیک باشه اینها همراه با ایزایات نکوتیک و سیتوتوکسیکشون باعث میشن که ما همولیز خوناوند در داخل روده مشاهده بکنیم شدت های متفاوتی برای انواع اونها ذکر شده که عمدتاً به همین توکسین هایی هست که باعث ایجاد آسیب های بافتی میشه و در مواردی که میزان جمعیت خیلی غالب نشه میتونه حتی اشکال تحت بالینی ایجاد بکنه که خیلی از موارد عملکردهای پرورشی که دستیابی به ذریب تبدیل مناسب نداریم یا کاهش یا تعویقه رشدنا میبینیم حاصل از این موارد باشه به بتونه باعث افت تولید در مسئولات بشه. عمدتا باکتری بی حوازی است به گرم مثبت غیر متحرک از شکل اسپوردار یا هاگدار داره در حالت طبیعی غیر از اون که خدمتون عرض کردم در بخشی از دستگاه گوارش وجود داره در حالت طبیعی در بستر خاک وبات دریایی فاضلاب ها و حتی باتاق هایی که برخی از مناطق آب جمع میشه کلسترری ها میکنه و تکثیر خیلی سریع رو داره در دستگاه گوارش انسان و حیوان هم به توعرض کردم به صورت کنترل شده جزو فلور باکتریایی هست. یک سری عوامل هست که در اکثر بیماری ها و در اکثر موارد در جمعیت هایی که وقتی ما جمعیت کار میکنیم گله نگه میکنیم شرایط پرورش به صورت متراکم یا در سالون قرار میدیم به با جیره های غذایی که با استفاده از مواد مختلف تولید میشه قرار در اختیار پرنده قرار میدیم و عوامل به عنوان عوامل مستعد کننده و سبب تشدید کننده رشد کلسترول ها میشه و محیط را برای اونها مستعد میکنه اینها استرس های محیطی خودشه که از عوامل مهم هست که کمابیش در کشور ما این استرس ها فراون هست در این چند ماه اخیر به این قطوب های ناگانی در برخی از گله ها میتونه خودش یه فاکتور مستعد کننده باشه علاوه بر این که عوارض دیگه ای را ایجاد میکنه باعث مستعد شدن روشت کولستریام بشه تغییر جیره غذایی و حتی ترکیب عناصر مواد غذایی که در یک جیره هست به نوع فرمولی که از مواد غذایی میشه و حتی بافت فیزیکی که برای مواد غذایی در نظر گرفته میشه اینها میتونه خودش فاکتورهای مستعد کننده باشه یک سری بیماری های سیستم ایمنی هم هست که اینها را تشدید میکنه به باعث میشه که مواد دوچاره بیماری‌های مانند گامبرو، کمخونی عفونی و ها به خصوص آفلاتوکسین با توجه به وضعیت برخی از مواد اولیه غذایی اینها مستعدکننده پرنده ها باشند در کنار این‌ها یکی از فاکتورهای بسیار مستعدکننده هم کوکسیدیوز هست که معمولاً در گله ها به خصوص کوکسیدیوزهای تحت بالینی متوافقش می‌تونه مستعد بکنه پرنده را برای بروز آنتریت نکروتیک در ادامه صحبت همکارم آقای دکتر محسودیان راجبی کوکسیدیوز براتون صحبت می کنم. پرندگان مستعد اینجا من خدمت تو کردم سن شروع بیماری هم معمولا بعد از دو هفتگی زیک میشه که علت اصلی اون هم آنتیبادی های مادری میدونن که کم و بیش تا سه هفتگی میتونه پرنده را تا حدی مقاوم نگر بداره به بعد از اون درگیر بشه اینجا یه دونه اسلاید فقط هست برای اینکه هم حالت نکروز را مشاهده بکنید هم همولیزی که در اثر وجود خونابه در این می‌بینید و اون حالتی که بافت روده را کاملا سلولاش را از بین برده و یک آنتریت نیکروتی که همراه با همولیز گلوبول های قرمز را مشاهده میکنید که در گله ها ما میبینیم عوارضی که کم و بیش در از این بیماری داریم باعث افزایش تلفات افزایش ضریب تبدیل غذا و همچنین کاهش وزگیری میشه در گله های مختلف چه در گوشتی چه در مرغ‌های های مولد چه توخ خوزار ما این آنتریت ها را مشاهده می‌کنیم که کم و بیش در کشور در اکثر مناطق شایه هست و برخی از عوارض مربوط به نگرفتن استاندارد ها را استانداردهای تولید مربوط به همین آنتریت نیکوتیک است برای تشخیصمون مراجعه به تاریخشه بیماری وضعیت نگهداری پرنده یکی از مثالی که فراموش کردم در استرس خدمتون میگم تراکم بیش از حد در محیط و به خصوص در زمان تغذیه پرنده و شرایطی که در زمان تغذیه پرنده میتونه به عنوان استرس ایجاد بکنه باعث میشه که ما این عوارض را ببینیم در کاربودگوشایی توصیه بر این هست که سعی کنید تویور بیمار را بگیرید و اونها را بعد از اینکه به روش مناسب آماده کردید برای اینکه بتونید کالبود گشایی بکنید علایم ما در اونها بررسی کنید چون در تلفات به علت اینکه خیلی سریع لاشفاسد فاست میشه ممکنه که علایم بیماری را در روده مشاهده نکنید ولی اگر که دسترسی به پرنده باشه که تازه تلف شده باشه باز میتونه مورد کالبود گوشای قرار بگیره و در کالبود گشایی مشابه اون تصویری که نشو خدمتتون نشون دادم مشاهده میکنید و برای تایید قطعیه میتونه معمولا از کش و جدا سازی در محیطی صدازی استفاده میشه روش های کنترلش عمدتا بر اساس کنترل شرایط محیطی پرنده هست که این شرایط محیطی را که وقتی میگیم شامل دما، آب، رطوبت، بستر و شرایط حتی نوه تغذیه مدیریت مربوط به نگهداری پرنده میشه ولی در کنار اون باید توجه داشته باشیم که ما در بهداشت آب و رسوندن آب مناسب پرنده که خودش واقعا یه بخش مهمی از تغذیه پرنده هست و اهمیت به داشته آب هم بایستی در نظر بگیریم که اول منشه آب آب سالم و مناسب در اختیار پرنده قرار بگید در ادامه با توجه به این که در محیط پرورش مرغداری ها شرایط برای رشد بیو فیلم ها بسیار آماده است و میتونه خیلی سریع در شبکهای آب این بیو فیلم ها باعث افسایش باکت리아 بشه در این رابطه هم بایستی دقت لازم صورت بگیره استفاده از مواد اولیه مناسب دان باز دفنی کردن با مواد مناسب دان هم واجد اهمیت هست که در ادامه ممکنه راجبش همکارمون بیشتر صحبت بکنه من در همین جا قسمت اول صبح تا پایان میدم طبیعی هست که با توجه به اهمیت که این دستگاه در تورید داره من خیلی فشرده و خیلی سری مطالبی رو تو عرض کردم امیدوارم که قابل بره برداری باشه و در صورتی که در این مواردی که خدمتون ارائه کردم سوالی بود پس از پایان فصل بعدی مطالب که توسط همکارمون ارائه میشه آی دکتر مسودیان خدمتون هستم خیلی ممنون از این که حسله بخش دادید Thank okay. you.
2: سلام و عرض خسته نواشد خدمت تمام بینندگان و مستمعین محترم ضمن تشکر از آهی دکتر چخکار و استاد ارجمندم که مطالب اصلی و عرضنده این به میدران رای را 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 دادن با اجازه از ایشون و در حقیقت کسب اجازه از استاد خودم ادامه مطالب را, را از میکنم در خصوص ککسید پرندگان واقعا همون که دکتر شرکار فرمودن حجم مطلب خیلی زیاد هست و با توجه به تنوع مسائلی که میتونه باعث مشکلات گوارشی توی, توی تویور صنعتی بشه خب مسلما با توجه به وقت محدودی که ما داریم ارائه همه مطالب ناممکن خواهد بود خاطر همین موضوع سنی شده که مطالب کاربردی و در عمل مطالبی که به صورت در حقیقت مفید و خلاصه شده مطلب انتخاب بشن و ارائه بشن اگر اجازه بدین این مصر رو بردارم تا راحت‌تر بترم، سبت‌ترم خدمت شما بحث دومی که در خصوص دقیقه به عنوان شاخص‌ترین عوامل بروز مشکلات آنتریت توی گله‌های تویور به خصوص مغ و بغلامان اهمیت داره بیماری کوکسیدیوز پرندگان هست بیماری کوکسیدیوز پرندگان اجازه میتونم بگم مهمترین بیماری یک تکیاخته تویور صنعتی به حساب میاد کوکسیدیاز اه، تو تمام سنین گله ها میتونه بروز بکنه خب مسلما عوارضش و جراحاتش تو پرندگان کم سنتر شدیدتر و با تلفات و خسارات بیشتر همراه خواهد بود یکی از پر هزینه برترین بیماری های صع توی رو حساب میاد تو تمام دنیا به خاطر اینکه تا کنون تعقیقات و سرمایهگذاری بسیاری رو بحث راهکار های کنترلیش چه تو بحث استفاده از ترکیبات شیمیایی مورد استفاده تو دون و چه تو بحث طرایی و تول واکسن رو تو کل دنیا انجام گرفته برای کنترل بیماری و با توجه به چنین حجم سرمایههایی که برای کنترل بیماری استفاده شده به جت پیش گفتش که جزء مهمترین بیماری های سنت تویو به حساب میاد نه فقط تو بحث دستگاه گوارش با خاطر حجم آسیب اقتصادی که میتونه بزنه در دید کلان از مهمترین موازلات سنت تویو تو کل دنیا به حساب میاد بیماری کوکسیدیوز درگیری گوارشش دو صورت خودش رو بروز میکنه شکل بالینی و شکل تحت بالینی دو شکل مطرح بروز این بیماری هستن تو شکل بالینی، ما اه, کاملا علام بالینی رو میتونیم ببینیم اه, تلفات مشهوده، اسحال جزب شاخص سرین علائم درگیری با این اه, تکیاخته هست این اسحال گاهن میتونه به صورت خونی بروز بکنه خب، البته اسحال خونی با توجه به نوع آیمریایی که اه, آمال درگیری هست و با توجه به محل این درگیری اه, دیده میشه الزامن تو تمامی گونه های آیمریا ها شکل اصحال خونی قابل مشاهده نیست خب خیلی از پروشت هنده و همکاران من به تب بحث اصحال خونی رو با امانی که از شاخص های اصلی این بیماری به حساب میارن ولی باید در نظر داشت که میتونه این بیماری بدون بروز اصحال خونی هم الان و در حقیقت تواعتش دیده بشه شکل تحت بالینی معمولاً باعث بروز نقص های خفیفتر تو عمل کرده طبیع روده ها میشه که به دنبال اون ما افت عملکرد پرورشی رو داریم، مزیر کاهش وزگیری، افزایش ذریب تبدیل دان یا اف و از طرفی به دنبال بروز موارد تحت بالینی ما اغلب شاهد بروز بیماری های دیگه دستگاه گوارش، مانند سایر عفونت‌های باکتری و حتی ویروسی میتونیم باشیم به خاطر اینکه ساختار و قوام بافت مخاط به دنبال آلودگی تحت بالینی دستگاه گوارش با کوکسیدیوز تطشا قرار میگیره و به تب بعد از اون اوامل افونتزای فرصت طلب میتونن باعث بروز جراحات میشن ضرارهای اقتصادی که ما به دنبال درگیری با کوکسیدیوز میتونیم شاهدش باشیم خب مهمترین شاخصش افت عمل کرده های گله هست تو گله گوشتی ما افت وزگیری داریم افزاش ذریب تبدیل داریم تو گله های و مولد ما افت تولید میتونیم شاهدش باشیم به دنبال اون تو اشکال شدیدتر تلافات بروز میکنه و همونطور که تو ابتدای عرایضم مطرح کردم خدمت شما بزرگترین ذره اقتصادی که این بیماری میتونه داشته باشه تحمیل هزینه های بسیار پیشگیری و درمان هست خب واکسن های بیماری بسیار پر هزینه هستند نجاز بگرون ترین واکسن های صنعت توی رو حساب میان از طرفی بحث داروهایی که برای پیشگیری از این بیماری بدان اضافه میشه و همچنین داروهای درمانی که ما توی گله هایی که به خصوص با شکل بالیی بیماری درگیر شدن میخوایم استفاده کنیم همه اینا هزینه بر هست و نهایتا میتونه باعث افزایش هزینهای های یک دوره پروشه و یک بازه زمانی دور تولیدی ما به گله ها بشه. مثل آنتریت نکتروتیک که آقای دکتر چهکار فرمودن در مورد این بیماری هم یک سری عوامل مستعد کننده باعث بروز این بیماری و حتی تشرید علاقه میشه مهمترینشون بروز استرس های مثل تغییر جیره هستش که خب متوجه به اینکه تغییر جیره میتونه تغییرات عمده ای رو توی در ماهیت اسمازی محتویات روده و همچنین فلور طبیع روده اعمال بکنه چنین تغییراتی که مطابق به استرس ها بروز میکنند میتونن شرایط رو برای حمله تکیاخت به وفت مخاطی روده مهیا بکنن و به طب هرچقدر این استرس ها شهیدتر باشه با توجه به ماهیت آیمریا و با توجه به وضعیت عمومی گله ما میتونیم شاید شدیدتر شدن علم بارینی باشیم به دنبال اون بیماری تضیف کند سیستم ایمنی مثل گامبو و سیوی از جمله عوامل مساعد کننده بروز این بیماری به حساب میان خب به تبر مطابق بروز این بیماری ها سیستممنی پرنده ضعیف میشه و خب طبیعی هستش که تو پرنده ای که سیستم ایمنیش توان پاسخ مناسب به عوامان مختلف بیماری ها رو نداشته باشه خب خیلی راحت عفونت ها من جمله تکیاخت آیمریا میتونن باعث بروز بیماری بشن و همچنین سایر افونت های گوارشی مثل کولیسیویدیا مثل سارمونلا و بعضا ویروس های درگیر کننده دستگاه گوارش میتونن زمینه رو برای بروز بیماری کوکسیدیوز مهیا کنن خیلی سعی میکنم حقیقتاً مختصر و گذرا از ماهیت سبب شناسی بیماری بگذرم خب عامل این بیماری, خب بیماری تکثیر دیگری از شاخه آپی کمپلکس‌ها از جنس آیمریاها آیمریاهای مسبب کوکسیدیاز پرندگان غیر متحرک هستند بدون تاجک هستند در برابر شرایط محیطی بسیار بسیار مقاوم هستند به طبع یکی از مهمترین علل شیوع و مندگاری افونت کوکسیدیاز رو ستگل پرورشی تو همه دنیا همین مقاومت بسیار آیمریا ها در برابر شرایط ماهیتی هست میتونن تا مدت ها تو سالونی که حتی پرنده و حضور نداره به صورت فعال باقی بمونند بعضا به شکل اوسیستی که هنوز اسپرول نشده تو محیط هستن و در صورت ماهیه شدن شرایط میتونن به شکل افونت ذا تبدیل بشن آیمریا ها بر برابر بهجات میتونم بگم اغلب ضدفونی کنند های رایج که ما تو صنتتی استفاده میکنیم آمری ها مقاوم هستند و ضدفون کننده اندک هستند که میتونند باعث از بین رفتن آمری ها بشن. خب به خاطر همین موضوع تو اغلب برنامه های شش و سازی سالن ها متاسفانه در انتهای این برنامه های ضدفونی ما شاهد پاور جا بودن. عدرت افونتزای آیمریا هستیم که با شور دوره جدید تو گله هایی که معمولاً سابقه بروز درگیری توشون وجود داره این بیماری مجددن مشاهده خواهد شد به خاطر اینکه مطمئنن برنامه های شایه نمیتونن به درستی سبب از بین رفتن آیمریا و قطع چرخه انتقال به دوره های بد بشن شدت افونتزایی بیماری کوکسیدیوز به سه تا عامل کلیدی وابسته است اول از همه گونه ای ایمرییا همانطور که در ادامه اسلایدها مشاهده خواهید کرد گونه هایی از آیمریا هستند که شدت بیماری زایی بسیار بیشتری نسبت به سایر گونه ها دارند تعداد سیستم از جمله عوامل مهم شدت و فونتسی یا شدت بیماری به حساب میاد هر چقدر خب مسلمت تعداد اوسیستی که وارد بدن پرنده میشه بیشتر باشه باعث بروز شدیدتر بیماری میشه و مورد سوم وضعیت ایمنی پرنده هست که خب هرچقدر قوی تر باشه ما شاهد عوارض و شدت کمتر بیماری هستیم و در مقابل هرچقدر وضعیت سیستم ایمنی پرنده ضعیف تر باشه و یا خاطر بیماری هایی که عرض کردم مثل گامبروسیو ما سیستم ایمنی خوبی نداشته باشیم تو سطح گلمون مسلما شاهد شدیدتر شدن شدت بیماری خواهیم بود شرط اصلی عفونت‌زایی ایمری‌ها اسپورولاسیون اووسیستا هستش که تو حضور دارن این اووسیستا تحت شرایط خاصی که تو محیط محیاب بشه براشون شروع به می میکنن و بعد از اون هستش که در صورت بلعش توسط پرنده میتونن باعث بروز بیماری بشن. کوکسیدیوز بر اساس مرفوژی هاشون طبق بندی میشن میزبان اختصاصی دارن و یعنی آیمریایی که مغ رو درگیر میکنه توی بوقمون باعث بروز بیماری نمیشه به عنوان مثال آیمریایی که بوقلمون رو درگیر میکنه توی مرغ باعث بروز بیماری نمیشه و همچین در مورد سایر گناه هم به همین صورت هست به تبر واکسانی هم که برای کنترل کوکسید دیاز تو های مختلف ساخته میشم همین حالت در موردش سرف میکنه یعنی واکسنی که برای کنترل کوکسیدیووس توی مور طراحی میشه صرفا توی مرغ میتونه پاسخگوی ایجاد حفاظت مناسب در برابر کوکسیدیووس باشه و به طب واکسنی که برای بوقلمون طراحی شده مسلما توی این پرنده میتونه مفید باشه خب به تپ متاسفانه دیده شده که توی بعضی از مناطق از واکسن کوکسیدیووس مرغ توی گله بوقلمون استفاده میشد که خب هم بسیار هزینه بر هست این کار و هم که مسلماً با توجه به میزبان اختصاصی داشتن این ها این واکسن پاسخگوی ایجاد حفاظت تو گونه‌های دیگر نخواهد بود ایمنیاتی هم که ایجاد میشه باز اختصاصی هست یعنی به عنوان مثال ایمنیتی که علیه آیمرییا تنلا ایجاد میشه صرفاً میتونه جلوی بروز بیماری با این آیمرییا رو بگیره آیمریای دیگه به عنوان مثال آیمرییا نکادریکس ا ماکسیما اینا هر کدوم ایمنیات مخصوص به خودشون رو میتونه ایجاد بکنن بنابراین در زمان انتخاب واکسن هم باید به این نکته توجه داشت که فرزن اگر واکسنی وجود داره که تون تو چار گونه ایمرییا استفاده شدن این واکسن صرفاً میتونه علیه همون چار گونه ایجاد حفاظت بکنه و از ایجاد حفاظت علیه سایر ها مسلماً ناتوان خواهد بود نو و جراحات تخصصی که هر کدوم از این ایمرییا استفاده میکنن تو تقارنیشون نقش داره هر کدوم از این آیمریا معمولا تو قسمت خاصیت دست بگوارش میتونن بروز جراحت بشن نوع جراحاتی هم که ایجاد میکنن معمولا متفاوته بعضی از این آیمریا ها صرفا میتونن باعث بروز یک آسیب مخاطی بشن و بعضیشون میتونن به علت عمق نفوذی که بعضا تو مراحل تکثیرشون پیدا میکنن به بافت مخاطی و یا زیر مخاطی و حتی بافت های عمقی تر میتونن باعث ایجاد جراحتی مثل خون ریزی و اجارات شدید تر بشن که به تب در این خصوص هم آیمریا بسیار اختصاصی عمل میکنند مدت زمان دوره پیش باز تو آیمریای مختلف متفاوته در حقیقت دوره که زمانی که انگل وارد بدن میشه تا شروع فعالیت انگل در بدن این بهش همین دوره پیش اطلاق میشه که این دوره که عملا به نوعی میتونه بیانگر مدت زمان سیکل انگل در حقیقت چرخ زندگی انگل باشه با مختلف معمولا متفاوت هست شما تو این تصویر یک اوسیست اسپروله رو مشاهده می کنید که عملا های مختلفی داره این اوسیست اسپروله یک ساختار زیستی کاملا پیشرفته داره یک اوسیست اسپروله کوکسیدیوز که خب تعداد و در حقیقت آرایش این درقید اسپروزایت های داخل آوسیست اسپروله تو گناه های مختلف میتونه متنبه باشه و یکی از راهکارهای تشخیص نوع آیمریا شکل ظاهری همین آوسیست اسپروله میتونه باشه شما تو این اسلاعت یک چرخه تیپی که یک چرخه در حقیقت کامل آیمریا رو میتونید ببینید که تو این تصویر آیمریا تنلا هست حدوداً سیکل این تک یاخته حدودا هفت روز زمان میبره از زمانی که اوسیست اسپروله وارده بدن میشه شما ملاحظه میکنید که تیه دو مرحله اصلی چرخه درقیق تکسیر غیر جنسی و تکسیر جنسی بعد از بر بعد از بر یک اوسیست اسپروله این چرخه شروع میشه که بعد از که اوسیست اسپرول باز شد تکیاخته میتونه به بافت مخاطی حمله بکنه بعد از اون طی مراحل مختلف غیر جنسی که شیزونت یک و شیزونت دو هست مروزایت ها تشکیل میشن تکثیر پیدا میکنن این باز شدن در حقیقت آزاد شدن مروزایت ها عملا باعث بروز اون آسیب مخاطی که ما توی میماری میبینیم میشه عملا خون که میبینیم بسته به عمقی هستش که این مروزهایی تا تو اونجا تکثیر پیدا کردن و آزاد میشن و بعد از اون این چرخه همین در به همین شکل توی یک دوره تی میشه تا هر چقدر که تعداد اصیستای بل ایده شده بیشتر باشن تعداد این چرخه ها توی دستگاه گوارش پرنده بیشتر خواهد شد و به طب ما شاهد جراحات بیشتر و بیماری شدیدتر خواهیم بود تو این تصویر یک در حقیقت باز شدن و آزاد شدن ها رو میتونید مشاهده بکنید که این تصویر زیر میکروسکوپ گرفتن که می تعداد بسیار بسیار زیادی از این ها تو داخل دستگاه گوارش پرنده مبتلا میتونن آزاد بشن و هر کدوم میتونن باعث تکرار این چرخه و بروز جراحات بیشتر تو دستگاه گوارش پرنده مبتلا بشن شما تو این تصویر یک اوسیست رو می بینید که اسپرول نیستش، این از محیط لومنه یک پرنده درگیر گرفته شده همطور که از کردم، این بیماری تو تمام نقاط جهان تقریبا تمام مزارع پرورشی با این بیماری درگیر هستند راه اصلی انتقالش به صورت مکانیکی، طریق حشرات پرندگان وحشی، گرد غبار، تجریزات، آب آلوده و پرسنل میتونن از طریق آلوده شدن کف کفششون به بستر آلوده این تکیاخته را به سالن منتقل بکنن بنابراین خیلی راحت با توجه به تنوع راه انتقالی که این بیماری داره مطمئنا ما شاهد حضور این تکیاخته تو سالن های پرورشی خواهیم بود و این کار ما رو برای کنترل سخت می‌کنه به خاطر اینکه با اطمینان از حضور تکیاخته ما باید شرایط رو مهیا بکنین تا ما از بروز شکل بالینی و تحت بالینی این افونت توی گله ها بشیم از طرفی همونطور که عرض کردم با توجه به اینکه که کوکسیدیا آمله کوکسیدیا در قطع ها توی شرط ماهیتی بسیار مقاوم هستن عملا این تقیقته توی خاک در بستر حضور میتونه پیدا بکنه و از طرفی در صورت بروز شرایط اسپرولاسیون یعنی دمای حدودن 21 تا 32 درجه سانتیگرد دو طوبت نسبی حدودن 20 درصد و در صورت وجود اکسیژن در محیط اوسیست میتونه شروع به اسپرولاسیون بکنه که متاقبون همونطور که تو اسپرولاسیون قبلی دیدین در صورت بلش در پرنده حساس ما شاهد بروز این بیماری خواهیم بود مجددا ارز میکنم که در برای بسیار از دفعه میکننده این تحقیقت مقاوم هست و انتقال عمودی تاکنون در موردش ذکر نشده و با توجه به مقاومت بالایی که این عامل افونتزا داره ما شاهد پراکندگی این انگل در تمام مناطقی که پرورش تویورد در اونها متمرکز هست خواهیم بود. مهمترین آیمریا هایی که توی مرغ و باقلمون باعث بروز بیماری کوکسیدیاز میشن ما خب توی این اصلاحش ها ملازم میکنید در مرغ مهمترینشون آیمریا تنلا هست آیمریا برونتی، آیمریا ماکسیما، نکاتریکس، آسربولینا، نیواتی، پاراکوکس، هگانی و میتیس. در بغلمون آیمریا ملعگریدیس، آیمریا گالاپابونیس، آیمریا دیسپرسا، آیمریا آدناییدس و آیمریا ملعگریمیتیس هستن که خب تعدادی از اینا بیماریزایی خیلی بیشتری دارن، آسیب های مخاطی شدیدتری رو میتونن اجاد بکنن و تعدادی دیگه صرفاً میتونن در حد یک آنتریت مختصر باعث بروز بیماری بشن و نهایتاً عوارضشون حدت کمتری داشته باشه هر کدوم از این آریا ها رو من سعی میکنم خیلی مختصر معرفی کنم خدمت شما یکی ای از آیمری هایی که تو گای توی و شاید از آیمری هست محل بروز این آیمریا تو ابتدای روده ها در قسمت دودی هست سنه شایش سه تا 6 هفته هست و باعث میتونونه کاهش وزن و افزش در تبدیل بشه با توجه به سن شایعش، خب این آیمریا میتونه از یکی از عوامل بروز کوکسید تو گل های شمار بره. محل جراحات با آیمریا آسربولینو را توی این تصویر ملاحظه می‌کنید که با رنگ قرمز مشخص شده جراحات ناشی از آیمریا آسربولینو را می‌تونید توی این تصویر ملاحظه بکنید آیمریا بعدی آیمریا ماکسیما هستش که دلیل نام‌گذاری ماکسیما بخاطر اون اوسیست بسیار بزرگی که داره تمام بزرگترین اوسیست در بین گناه‌های کوکسیدیاز تویور به شمار میره قسمت محل درگیری آیمریا ماکسیما میانروده هستش تقیمان جنوم رو میتونه درگیر بکنه سن شای آیمریا ماکسیما هم 3 تا 6 هفته هست که میتونه این آیمریا تو گلاه گوشتی باعث بروز جراحات بشه در صورت بروز این آلا با آیمریا ماکسیما ما کاهش وزن و روشت لغری شدید رنگ پردگی و زب شدن پرها که دلیل اصلیش با خاطر مشکلی که تو جذب مواد مغذی لازم برای رشد پرها پیش میاد رو باعث میشه و همچنین کاهش جذب رنگدونه ها مثل گراتوفیلا و کاروتنوید ها به خاطر آسیب شدیدی که به بافت مخاطی دستگوارش گوارش ایجاد میشه رو ما با تاگو گوروزا ایمیریا ماکسیما میتونیم شاهدش باشیم در این تصویر به رنگ قرمز محل شییو ایمیریا ماکسیما رو میتونید ملاحظه بکنید همچنین جراحاتی که توسط آیمریا ماکسیما بروز میکنه را شما تو این اسلات میتونید مشاهده کنید آیمریا بعدی آیمریو اندکاتریکس هستش سن شیویش 9.14 هفتگیه به خاطر سن شیویش ما خوشبختانهش تو گله گوشتیم نمیتونیم این آلوده دیگه ببینیم به تپ تو گله های نیمچای تخم گذاری که رو بستر پرورش داده میشن و یا نیمچای های درقت گله های مادر تو دوره پرورش امکان داره که با این آیمریا درگیر بشن متوازی بروزش ما کاهش وزن و تلفات شدید رو میتونیم ببینیم. محل های ایمریو نکاتریکس رو میبینیم علیر درگیریش در رودره رو مشاهده میکنید. این یک چهره که درگیری با ایمریو نکاتریکس هست که های توخ گزار کشورم موارد متعددی از بروز ایمریو نکاتریکس در پرورش گزارش شده با توجه به اینکه هایی که به خصوص رو بستر پرورش داده میشن و برای انتقال به سلول تولید به داخل قفس منتقل میشن با توجه به سیکل این انگل حتی ما تو ابتدای دوره انتقال هم میتونیم شاید بروز ایمریون نکروتیکس تو گلهای تخ‌گذار تجاری هم باشیم که خب به تپ شروع آلودگیشون زمانی بوده که این پرنده ها رو, رو روی بستر پرورش میدادن ولی تو ابتدای دوره تولید علائم بالینی بروز کرده و این تصویر کاملا تیپیک خواهد بود ای بعدی ایمریا دی هست اساسش سن شیوش 12 تا هفته است که خب به تب با توجه به سن شیوش ما معمولا تو گلايه و گلايه مادر میتونیم این ایمری رو در وقت شیوش رو ببینیم محل جراحات ایمریو بورنتی رو مشاهده میکنید که تو انتهای باریک و تو ابتدای راس روده میتونه واسه بروز جراحات بشه تصویری که مشاهده میکنید از آسیبی هستش که ایمریو میتونه به بافته درگیر بزنه آیمریا تنلاب میشه گفتش که بیمار زادترین گونه آیمریا توی به حساب میاد سن 3 تا 6 هفتگی هستش که توی گوشتی یکی از اصلی ترین عوامل بروز کوکسیدیاز به حساب میاد اون بحث اصحال خونی که ما توی گله گوشتیم توی بین همکاران و پرورش دهندگان خیلی معروف هست اغلب به علت درگیری با آیمریا تنلاب بروز میکنه که محل جراحاتش کاملا مشخص هست داخل سکم میبینیم. محله بروز آیمریا تنلا رو مشاهده میکنید که میتونه به صورت کاملا واضح و مشخص سکم پرنده رو درگیر بکنه توی این تصویرم هم شما میتونید سکم های مبتلا رو ببینید که بهجرات میتونم بگم اغلب پرورشدندگان مرغ گوشتی شاید تو سالیان سالی که دارن کار میکنن مطمئنن چهره بالینی بیماری رو باهاش روبرو شدن و تو کاربودکشایی باهاش برخورد داشتن تو این اسلاید به صورت خلاصه شما میتونید جراحات مختلف و مکانهای مختلفی که آیمریا های مور باعثش میشن رو ملاحظه بکنید که با که تو اسلاید قبلی من توضیح دادم از این اسلاید با گذر گذار میکنم تو این اسلاید شما... شدت جراحات آیمریا های مختلف مرغ رو میتونید ملاحظه بکنید که همونطور که ملاحظه می کنید بیشترین بیماری زایی رو در مرغ آیمریا تنلا، آیمریا نکاتریکس و بعضا آیمریا برونتی داره و ما بقیه آیمریا ها معمولا دارای شدت بیماری زایی کمتر تا متوسط هستند مهمترین عوامل بروز کوکسیدیز توی بوغلمون را من خیلی گذاره ازش میگذرم مهمترینشون آیمریا آدانایدس، گالاپابونیس، ملعاگویدیس و دیسپرسا هستن که تو بین اینها آیمریا آدانایدس بیماریزا ترین گونه آیمریا توی بوغلمون به حساب میاد که مثل تنلا سکم رو درگیر میکنه و کاملا جراحات مشابه شابه آیمریا تنلا توی مغ رو ما میتونیم در خصوص آیمریا آدانایدس توی بوغلمون شاهد باشیم تو بحث تشخیص کوکسیدیاز کالوتگوشتایی پرندگان حداد هم طلب شده و هم پرندگان زنده‌ای که داره علایم هستن میتونه کاملا ما را به بروز این درگیری مشکوک بکنه جراحات کوکسیدیاز معمولاً دوام طولانی دارن تا تا 6 هفته بعد از علائم بالینی ما میتونیم جراحات رو تو سطح گله ببینیم بنابراین تشخیصش تو مراحل مختلف نسبتاً ساده است از روی ماکروسکوپی که محل جراحات میتونه به تشخیص قطعی ما کمک بکنه همچنین از روی میکروسکوپی چه از محل جراحات و چه از محل در حقیقت ارزیابی مدفوع یا بستر میتونه ما رو به شناسایی و تشخیص قطعی این بیماری راهنمایی بکنه. تو بحث کنترل پیشگیری بیماری کوکسیدیاس خب راهکارهای مختلفی وجود داره. واکسیناسیون یکی از راهکاره اصلی ولی پر هزینه به حساب میاد. مدیریت بستر از این جهت که بستر خیس ایجاد نشه بستر حالته کیکی ایجاد نشه میتونه بسیار کمک بکنه به کنترل کوکسیدیاز بستر هر چقدر خشک تر باشه امکان دراقت پیش اومدن اسپورولاسیون ووسیست کاهش پیدا میکنه و به تب باعث کاهش شدت و تکثیر ها تو محیط پرورشی ما میشن در کنارش استفاده از داروهای پیشگیری کننده که خب تحت عنوان کلی کوکسیدیا استتام مطر هستند در داخل دون از مهمترین راهکارهای کنترل کوکسیدیاس تو گلا به خصوص های گوشتی به گلاهای پولت توگذار به حساب می رن کوکسیدیاس های مختلفی ما داریم ترکیبات سنتزی یونوفرا هستند که خب رو مسلما میشناسید مثل از یونوفرا ها مثل سالنمایسین از تکیات سنتزی نو سدیکلازوریل کلوپیتال ارزموزور شما که رو بنید این هستند که به صورت گسترده تو صنعت تویور سالیان سال هستش که از اونها برای کنترل کوکسیدیوز استفاده میشه ترکیبات درمانی هم دوره های مختلفی که بعضیشون متعلق به خانواده سولفانامیدا هستن بعضیشون ترکیبات مثل تولترازولین یا آمپروفلیوم از جمله داروهایی هستن که برای درمان بیماری کوکسیدیوز استفاده میشن در خصوص کنترل شیمیایی یا داروی کوکسیدیوز برای استفاده در دام برنامه‌های مختلفی پیشنهاد میشه برنامه‌های مداوم هستش که در تيه یک دور پرورش فقط از یک دارو استفاده میشه برنامه شاتل یا دوارد هستش که تو یک دوره پرورش از دو تا چند ترکیب مختلف در از چند خانواده مختلف داروهای کوکسیدیئوستات میشه داخل دون استفاده کرد و برنامه چرخشی هستش که تو دورهای مختلف پرورش پیشنهاد میکنه که از داروهای مختلف استفاده بشه در کنارش برنامه‌های عفونت چک ای هستش که خب هدف بر این اساس هستش که تو دوزهای مختلف دارو عملاً زمانی رو بتونه به دست گوارش گله بده که عفونت‌های محیط بتونن در کنار مصرف دارو ایمنی ایجاد بکنن عفونت‌های کنترل شده توی درجات دست گویرش ایجاد بشه که در کنار حضور دارو بتونه باعث عملاً به ایجاد ایمنیت همزمان با مصرف دارو بشه که خب برنامه های تا ت حدودی موثر باشه ولی بسیار پر ریسک هست برای اینکه امکان داره کنترل این عفونت های طبیعی از دست بره و ما شاهد بر یک بیماری بالینی بشیم. در نهایت من سعی میکنم عملی ترین و کاربردی ترین راهکارهایی را که برای حفظ سلامت دست و گوارش پرندگان استفاده میشه و با در توجه به کمود وقتی که داریم، به اختصار به صورت تیتفار من در موردش صحبت بکنم خدمت شما اولین راهکار برمیگده مدیریت بستر خب هرچقدر بستر روتوبت کمتری داشته باشه بستر خیص یا کیکی ایجاد نشه شرایط مناسب برای رشد اوامل باکتریایی و ای توی بستر ایجاد نشه و در عمل ما بتونیم بستر را از لحاظ کیفیت مدیریت بکنیم شاید خواهیم بود که مشکلات روده‌ای کاهش پیدا میکنه، به عنوان مثال ما تو پرندگانی که توی دوره پرورش و توی دوره تولیدشون توی قفس نگه داشته میشن با توجه به اینکه تماس با بستر ندارن تو اون پرندگان ما به صورت کاملا معنی داری میتونیم که شاهد کاهش یا عدم بروز مشکلات دستگاه گوارش باشیم بعد از اون بحث مدیریت تغذیه هست خب استفاده از دان پلت به علت پروسه حرارتی که دیده میشه میشه گفت تا حدود زیادی خاطر ما ما رو میتونه مطمئن بکنه از این جهت که بسیاری از عوامل از طریق دان وارد دستگاه گوارش نمیشن چه بحث عوامل باکتری عوامل ویروسی و حتی تک با توجه به حرارتی که دان پلت میبینه میتونن وارد دستگاه گوارش نشن چون قبلش از بین میرن و به تبع به ما از دان پل وقتی استفاده می کنیم عملا داریم دونی استفاده می کنیم که به لطه پروسه حرارتی تا حد زیادی به نوعی زده شده این دان از طرفی بالانس کامل جیره می تونه باعث تقویت کامل سیستمینی باعث تقویت کامل قوام دستگاه گوارش بشه که از این طریق ما از بروز عوامل کننده ای که می تونن زمین ساز شوی های دستگاه گوارش بشن کاهش خواهیم داد. بعد از اون استفاده از افزودنی موثر در دان آب تو حین دوره میتونن کمک بسیار قابل توجهی به کاهش بروز بیماری های دستگاه گوارش بشن که من در ادامه تعدادی از مهمترین اونا رو معرفی میکنم خدمت شما مدیریت بهداشتی گله به خصوص بحث ضدعفونی مناسب بین دوره و ضدعفونی مداوم آب مصرفی از جمله عواملی هستند که کمک میکنند به کنترل سلامت دستگاه گوارش و نهایتاً باعث کاهش معنی داره مشکلات دستگاه گوارش میشن کنترل سایر بیماری به خصوص عوامل کننده کنند سیستمیدی مثل گامبرو و سی ای وی که نام بردیم از طریق انجام واکسیناسیون مناسب میتونه تا حدود بسیار زیادی باعث کاهش بروز مشکلات دستگاه گوارش میشه و نهایت بحث کنترل مایکوتوکسین ها به عنوان یکی از مهمترین موزلات صنعت تویور اهمیت بسیاری در حفظ صنعت دستگاه بابارش داره که خب بحث کنترل مایکا توکسین رو میشه راحتی با استفاده از توکسین بایندرهای مختلفی که در کشور وجود داره و افزودن اون بدون تا حدود زیادی ما میتونیم بحث مایکا توکسین ها رو کنترول بکنیم و با سطح قلزت اونا توی دونه مصرفی از طرق استفاده از توکسین با این درها میتونیم باعث کاهش عوارض جانبی از این سموم قارچی بشیم و نهایتا از این نکته خیال خودمون رو را راحت بکنیم افزو دنیایی که برای کنترل سلامت سلامتی دستگوارش استفاده میشه حتما باش آشنا هستید من صرفاً به عنوان یادآوری من سعی میکنم تیتفاره ازش بگذارم خب پروبیوتیکا و پروبیوتیکا از جمله اولین ادتیف های موثر برای کنترل سلامت دستگوارش تو سنت تویر به حساب میان که سابقه چندین ساله دار استفاده از اونو خب همونطور که مستنظرین پروبیوتیک ها با ارگانزم های فعالی اطلاق میشه که معمولا بیستشون لاکتوباسیل ها و یا بیفیتوباکتر ها هستن پروبیوتیک ها ارگانزم های غیر فعالی هستن که حالا یا از در قطع اجزای پیکره باکتری و یا از ترکیباتی که مثل امونیا یا مانان ها تشکیل شدن ها شامل میشن که خب انواع مختلفشون توی بازار هست معمولا ها و به خصوص پروبیوتیک ها میتونن از طریق مکانیزم مختلف باسه عملکردشون بشن به عنوان مثال شاخص ترین مکانیزما بحث کامپیتیتیو اکسپلوژن هستش که از طریق حس رقابتی با باکتری مضر در بحث اتصال به اپیتالی و مخاطر روده میتونند باعث ممانعت از کلونیزه شدن باکتری موزر در مخاطر دستگاه گوارش بشند که از این طریق میتونند باعث جلوگیری از رشد جمعیت باکتری موزر دستگاه گوبارش بشند و سلامت دستگاه گوارش رو حفظ بکنند پروبیوتیک ها میتونند با استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی مثل باکتریا سین ها و یا اسید تیپیکولینیک باعث از بین رفتن باکتری موزر تو محیط دستگاه گوارش بشن از طرفی میتونن با باکتری موزر رقابت غذایی ایجاد بکنن و باعث محدود شدن تکثیر و رشد باکتری موزر در دستگاه گوارش بشن پروبیوتیکا و به خصوص پریبیوتیکا میتونن باعث تحریک پاسخ‌های ایمنی عمومی در محیط دستگاه گوارش بشن و از این طریق با پاسخ ایمنی های غیر اختصاصیت محیط دستگاه گوارش باعث جلوگیری از رشد و تزاید باکتری های مضر محیط دستگاه گوارش بشن از طرفی پروبیوتیکا و پروبیوتیکا میتونن باعث افزایش فعالیت آنزیم های دستگاه گوارش و به دنبال اون هضم و جذب سریع مواد غذایی داخل دستگاه گوارش بشن که این میتونه فرصت استفاده باکتری مضر از مواد غذایی وجود در حد موجود تو دست که گوارش رو به حداقل برسونه و باعث محدود شدن تکثیر این عوامل بیماریزا بشه و نهایتاً معمولاً پروبیوتیکا و پروبیوتیکا با خاطر ماهیت عالی که دارن خودشون منبع غذای مفیدی به حساب میان که هم میتونن ترکیبات میکرو و ماکرو ها حالا با خودشون داشته باشن که از این هم میتونه به تغذیه پرنده کمک بکنه در شما تو این تصویر مکانیسم مختلفی که پروبیوتیکا و پریبیوتیکا میتونن در... از طریق اون باعث حالا سلام داد دست وارش رو بشن که با توجه به زیر وقت من از توضیح کامل رو این اسلاید میذارم تکالیف دیگه اسیدی فایرا هستن که خب ما به چند دلیل که اغلب دوستان اطلاع دارن مجبوریم از اسیدی فایرا به تغذیه استفاده بکنیم خب به خاطر پروتین بالایی که بخصوص تو جیرهای گلهای گوشتی وجود دارن ما معمولا باید از منابع گیایی استفاده بکنیم و استفاده از پروتین ها با منابع گیایی میتونه باعث افزایش پی چه جیره بشه از طرفی حضور منابع کربوناتی مثل کرمات کلسیوم به خصوص تو جیرهای گلهای که با حجم بالایی از این ترکیبات داخلش استفاده میشه میتونه به علت توان بافری بالای ترکیباتی کالبات کلسیوم ما رو نیازمند استفاده از ترکیبات استیفایر بکنه و از طرفی ترکیبات استی میتونند به صورت موثر هم در داخل دان و هم در داخل دستگاه پرنده باعث جلوگیری از رشد و تکثیر باکتری موزر و بیماریزا بشن اغلب باکتریای موزر و بیماریزا در پی های قلیایی فعالیت خوبی دارن که با کاهش پی از طریق ترکیبات استی ما میتونیم جمعیت اونها رو محدود و کنترل کنیم شما تو این تصویر رنج فعالیت باکتری مضر و باکتری مفید رو از بحث دراقت پی مطلوب مثله مشاهده بکنید همونطور که ملاحظه میکنید باکتری مفیدی مثل کمپیلوباکترا و لکتی باسیل ها معمولاً تو پی های پایین فعالیت خوبی دارن و به عکس باکتری مضر مثل ایکولای کلستریدیوم‌ها و ها معمولاً تو پی اچ‌های بالای قلیایی میتونن تکثیر خوبی داشته باشن از طرفی تو ده روز اول دوره پرورش نیاز به اصلی فایراب بیشتر میشه یکی به علتی این که توانه اسیدی ترشعات پیش همونطور که دکتر چهرکار توضیح داده بودن معمولا توی ابتدا دور پرورش خب دستگوارش جوجه خیلی زعیفتر هست به طب در اون زمان ما معمولاً از جیرهی با پروتین بالا استفاده می کنیم به این دو دلیل نیاز داره جوجه که حتماً دو ابتدای دور پرورش از ترکیبات استفایر چه داخل آب و داخل دان استفاده بشه کمک بکنه به این فرآیند هزمی ولی در, در, در ادامه داره پرورش با توجه به اثرات کنترلی که استفایر رو جمعیت میکروب های موزر در داخل دسته گوارش دارن استفاده از اونا میتونه بسیار کمک بکنه به حفظ سلامت دستگوارش معمولاً اسیدهای عالی به عنوان اسیدی فایل ازشون استفاده میشه که محصر تقییدشون اسید اسیدیگ، اسید پروپیونیک، اسید اسید فورمیک از دربطه اسید بوتریک بیشتر به عنوان ترکیبی که میتونه به عنوان یک عامل مقذی و تحریب کنند رشد مخاط دستگوارش مطرح باشه و از طرفی میتونه مستقیماً بنایی از بروز اینجن های بیماریز تو سارمانالله ها بکنه از این طریق میتونه باعث کنترل بروز افونت های موزر دست گوارش بشه ولی سایر تحکیبات اسید های عالی مثل اسید فرمیک پروپیونیک و اسیدیک از طریق کاهش پی اچ و اثرات مستقیمی که روی باکتره موزر دارن میتونن باعث جلگیری از تکثیر باکتره موزر و نهایتاً حفظ سلامت دستگاه گوارش بشن. ترکیبات بعدی که تو سالهای اخیر به صنعت تویر معرفی شدن برای حفظ سلامت دستگاه گوارش ترکیبات برپره ترکیبات گیایی هستن که اینها معمولاً شامل اسپایس یا چاشنی ها هستن ترکیبات اسینشیار اول های یا پلا به نوعی اسانس های یا روغن های اتری ازشون نام بارن و همچنین اکسترکت های اصاره هستند ها هستن که اینا همشون به طرق مختلف از دارویی به دست میان که هر کدوم از اینا نقش های موثر خودش رو در کنترل سلامت دستگاه گوارش میتونه داشته باشه که خیلی مختصر و مفید اگر من بخوام عرض بکنم به صورت خلاصه این ترکیبات گیاهی بعضن به علت اثرات تحرییکی که روی های گوارشی و اعصاب محیطی دارن میتونن باعث افزایش حرکات دستگاه گوارش بشن که این افزایش حرکات دستگاه گوارش فرصت رو برای کلونیزه شدن باکتری مضر کوتاه میکنه و از این طریق میتونه جلوی کلونیزه شدن و تجمع باکتری موزه رو تو دستگاه گوارش بگیره که از این طریق موثر هستن برای حفظ سلامت دستگاه گوارش از طرفی این تحکیبات تکیهات گیاهی خصوصیت آنتی اکسیدانی قوی دارن که از اون طریقم میتونن با رادیکالای آزادی که معمولاً متاقبه بروز افونت های مختلف تو بدن ایجاد میشه مبارزه کنن و سلامت عمومی بدن رو حفظ بکنن از طرفی ترکیبات گیاهی معمولا بعضیاشون خواص ضد التهابی دارن که از طریق این خواص ضد التهابی میتونن از التهابات مخاطات روده جلوگیری کنن و نهایتا باعث حفظ سلامت دستگاه گوارش بشن و بعضی از ترکیبات گیاهی هم خواص ضد میکروبی ثابت شده ای دارن که روی باکتریا، قارچا و بعضا حتی روی ویروس ها میتونه اثرات مخرب ایجاد بکنند که از اون طریق هم این ترکیبات گیاهی میتونن باعث جلوگیری از تجمع و تکثیر عوامل بیماریزا در داخل محیط دستگاه گوارش و نهایتاً حفظ سلامت دستگاه گوارش بشن که مطابق اون ما در صورت استفاده از این ترکیبات چه به صورت آشامیدنی و چه به صورت مخلوط در دون میتونیم شاهد حفظ سلامت دستگاه گوارش باشیم. در اینجا ارائه‌ام رو به پایان می رسونم امیدوارم که صحبت‌هایی که گفتیم خدمت شما کاربردی و مفید واقع شده باشه و فکر می‌کنم باید تو این زمان ما به سوالات مطرح شده توسط عزیزان پاسخ بدیم که تقاضا می‌کنم از آقای دکتر چرکار در خصوص پاسخگویی به سوالات تشریف
1: خب خدمتون از خست نواشی دارم سوال ها خب طبیعی بر اساس مبحث مطرح شده در دو بخش محبثون. در دو بخش کنترل کوکسیدیوز و کنترل آنتریت نکروتیک بیشتر سوال شده برای توجه به یه فرصت استراحت کتایی به آیه دکتر بدیم اولی سوالی را که در ارتباط با آنتریت نکروتیک مطرح شده مطرح می‌کنم و بعد در ادامه بوارده مسائل دیگه می‌شیم. سوال کردن که آیا استفاده از اسیدی به ها به پروبیوتیک‌ها در کنترل آنتریت می‌تونه استفاده بشه یا نه همینجوری که آیه دکتر مسعودیان در کنترل سلامت دستگاه گوارش توضیح دادن کما بیشتر جریان قرار گرفتید که استفاده از این ترکیبات می‌تونه مفید باشه ولی یه بحث اصلی و پایهی وجود داره که ما بایستی مواد غذایی سالم مناسب با فرمول مناسب و شکل مناسب در اختیار پرنده قرار بدیم و کمتر به فکر استفاده از محصولات متعدد برای ایجاد که سبب ایجاد زایه میشه در دستگاه گوارش به بعد بخوام با استفاده از اونها کنترل کنیم باشیم یعنی به طور عام بخواهم خدمتون میگم کاهش استرس ها، فراهم کردن شرایط مدیریت مناسب بیداشت مواد غذایی اولویت اول هست بعد استفاده از این ترکیبات مختلف در جیره غذایی به عنوان کمک برای اون سلامت توصیه میشه ولی اینکه ما بخوایم در دستگاه گوارش زاییات ایجاد بشه و متاقبا با استفاده از این ترکیبات جلوی اون زاییات رو بگیریم موفقیت کامل حاصل نمیشه سوال کردن که اگر در گلهی فرم ویسروتروپیک یا گوارشی بیماری نیوکاسل بروز بکنه آیا میتونیم در درمان بیماری از دارو استفاده کنیم یا نه همجوری که من به ابتدای صحبت خطبه را عوامل متعددی در سلامت دستگاه گوارش نقش دارند ما امروز راجع به دو تا عامل آنتریت نکروتیک و کوکسیدیوس صحبت کردیم طبیعی هست که ویروس ها به عوامل باکتریایی و تغذیه متعدد دیگه هم هستن که بایستی راجع بهش صحبت بشه ولی در بحث خود بیماری نیوکاسل فرم گوارشیش استفاده از دارو برای کنترل بیماری کوکس بیماری نیوکاسل مطرح نیست و برنامه واکسیناسیون و پیشگیری مناسب در گله ها بایستی به اجرا گذاشته بشه و همجور که میدونید ما در بیماری نیوکاسل با توجه به وضعیتی که در کشور از نظر ویروس نیوکاسل داریم و انتشار آن در مناطق مختلف کشور به بروز آن به اشکال مختلف بایستی یک برنامه واکسیناسیون مناسب همراه با تغذیه مناسب در گله داشته باشیم تا ایمنی لازم جهت جلوگیری از بروز خسارتهای ناشی از ابتلا را بتونیم در نیوکاسل موفق باشیم علتهای مختلف احسال پرندگان رو گفتند ذهب کنید و درمان ها را توضیح بدید که با توجه به اینکه که طیفه وسیعی از عوامل درش نقش داره و از باکتری ها ویروس ها و همچنین فاکتور های ای نقش داره در یک جمله نمیتونیم بگیم که درمان به چه صورت انجام بگیره بسته به اینکه که عامل بیماری عامل تک یاخته باشه در ارتباط با ایسال های حاصل از بیماری کوکسیدیوس که های دکتر مسودیان توضیحات جامعه را خدمتون دادم و یا در ارتباط با باکتریایی و یا ویروسی خب بسته به اون فاکتوری که مؤثره هم در درما هم در پیشگیری بایستی بسته به اون تصمیم گیری بشه ولی اون چیزی که من فکر میکنم بیشتر از همه باید پیام رسونه این ویبینار باشه این هست که سلامت تغذیه و سلامت محیط واجد اهمیت بسیار زیادی هست در کنار اون باز مجددن زید میکنم سلامت آب به عنوان یک فاکتور تغذیه‌ای کمتر بهش توجه میشه در واحدهای ما که واقعا بایستی بهش توجه زیادی بشه که کمک بکنه به این دستیابی به شرایط سلامت دستگاه گوارش باز در همین رابطه سوال یکی از همکارانمون هست که در رابطه آب چه پیشنهادی هست و چه کار باید انجام شه خب معمولا پیشنهاد این هست که در واحدهای تولیدی هر شش ماه یک بار آزمایش به از آب انجام بگیره و سال یک بار آزمایش شیمیایی که هم بر اساس وضعیت آنالیز شیمیایی راجب کیفیت آب تصمیم گیری بشه هم بر اساس وضعیت باکتریایی برای بهداشت اون تصمیم گیری بشه اون چیزی که در کنار این واجده اهمیت هست سیستم های آبخوری در داخل واهت هاست ممکنه حتی آب سالن در داخل سالون در متوجه شرایط که سالون های پرورش دارن در معرض آلودگی های مختلف قرار بگیره و حتی خطوط آبخوری ها به علت شرایطی که در سالن هست و همچنین دادن برخی از مواد غذایی که در سیستم آبخوری است. ازش استفاده میشه و مورد استفاده قرار میگیره و محیط مناسبی را برای رشد باکتری ها ایجاد میکنه در اون خط خطوطی که در داخل سالن ها با دمای داخل سالن در معرض قرار می گیرند و اکثرا میدونید برای مثال ترکیبات ویتامینه و حاوی اسیدهای آمینه یه محیط مغذی غذایی هستند در داخل سالن ها اکثرا دمای بین 20 تا 25 درجه دمای مطلوب پرندگان هست که پرهیز داده میشه که معمولا آب در دمای مناسب برای رشد باکتری ها قرار می گیره و مواد غذایی هم با توجه به اینکه در دسترسشون هست به راحتی در داخل خطوط آبخوری ما رشد اوامل باکتری باکتریایی و در بین اونها خب باکتری های بیماریز هم هستیم بنابراین استفاده کردن از روش هایی که سبب کاهش بایوفیلم ها در خطوط آبخوری بشه و میزان بار میکروبی را در آبخوری ها کاهش بده توصیه میشه که در کنار این کار حتی استفاده کردن از سیستم تخلیه مرتب آب داخل آبخوری ها به منظور جلوگیری از رشد باکتری ها هم بایستی مد نظر قرار بگیره من یکی دو تا سوال مربوط به کوکسیدیوز هم را مطرح بکنم باز برمیگردم یکی دو تا دیگه سوال هست در رابطه با سایر آنتی‌بیوتیک و باکتری ها که خدمتتون ارز خواهم کرد یکی از سوالات در ارتباط با کوکسیدیوز این است که واکسیناسیون کوکسیدیوز کارایی مناسبی را نداره لطفاً برنامه کوکسیدیوز در گله های مادر بر اساس استفاده از کوکسیدیوز سدات ها و افزادن قطع تدریجی آهان در مراحل مختلف سنی و پیک تولید را اشاره بکنید که آهان دکتر محسیدیوز میخوام در این رابطه توضیح بدن اگر که نکته بعدی بود من هم باز در خدمتو هست سدات هم اگر شما خودتون دیدن دو نه نه ببینید در ارتباط با آیمریا ها و کوکسیدی ها یه بحث مهمی که وجود داره اینه که ما در شرایطی که گله را در معرض ابتلا قرار بدیم ممکنه در طی پرورش چندین بار درگیر انواع آیمریا بشه یه نکتهی هم که در آیمریا وجود داره نبودن ایمنی متخاطه بین آیمریا های مختلف یعنی مثلا آیمریا تنلا اگر در یک گله بروز پیدا بکنه علیه آیمریا نکاتریکس ایمنی ندار و توجه به اینکه سن گله های مولد و گله های تخمگذار خب سن طولانی میتونه در مرض اموای آیمریا از آسربیلینا گرفته تا نکاتریکس و قرار بگیره صرفا بر اساس برنامه کنترلی دارویی در این گله ها کار کردن توصیه نمیشه چون اکثر داروهای ضد کوکسیدیوز در دوره تولید دارای معدودیت های مصرف هست و برای همین دلیل چه در ارتباط با گله هایی که تخم ورقای نطفه تولید میکنند چه در رابطه با گله هایی که توخن ورقای خوراکی را تولید میکنند به علت این از یک طرف معدودیت برای مصرفه باقی مونده دارویی در تخمور برای مصرف انسانی و مصرف دیگر هم اونجوری که خدمت ارائه برخی از این داروها عوارض سو در ارتباط با فرتیلیتی و جوجدراوری و غیره هستند توصیه اول بدینه که در این گله ها برنامه واکسیناسیون انجام بشه نکته ای که اینجا وجود داره که در سوال همکارمون هست اینه که ممکنه در اثر استفاده از واکسن ایمنی مناسبی حاصل نشه در گله خب برنامه واکسیناسیون در و اجرای برنامه واکسیناسیون به همون اندازه کیفیت خود واکسن نقش داره یعنی اگر ما برنامه مناسب واکسیناسیون رو در یک گله اجرا نکنیم و یک دوزه مناسب واکسن حد پرنده دریافت نکنه ایمنی مناسب یک نواختی رو نخواهیم داشت و همینجور که سوال کردید ممکنه که واکسن، کارای واکسن مطلوب نباشه در ارتباط با واکسن‌های موجود کوکسیدیوز بحث دیگهی که وجود داره این هست که برداشت یک نوبت از سیکل آیمریا و در برخی از موارد حتی در برخی از واکسنها تا دو مورد برداشت مجدد اوسیست اسپولیله شده از بستر و تکمیل سیکلون در بدن متاقبا یک ایمنی مناسب ایجاد میشه بنابراین هم اجرای برنامه واکسیناسیون هم این گردش سیکل لازم بواسطه در محیط فراهم بشه تا یک واکسیناسیون خوبی داشته باشیم یه نکته دیگه ای که باز در ارتباط با آیمریا وجود داره در واکسن این هست که به علت وزن مخصوصی که آیمریا ها داره اینها دچار رسوب در زمان مصرف کردن به صورت بخصوص آشامیدنی میدن و ممکنه که یک دوز لازم را پرنده دریافت نکنه منابراین دقت در نوع مصرف رسیدن یک دوز کامل واکسن به پرنده به شرایط محیطی مناسب برای اینکه ایمنی کامل ایجاد بشه اگر در نظر بگیرید واکسیناسیون خوبی رو انجام بدید بیش از 90 درصد در ارتباط با کنترل کوکسیدیوز موفق می‌گیرید برای خارج از این برنامه اگر که برای اکثر واکسن ها این واسط وجود داره که یه برنامه واکسیناسیون مطروب و ایجاد ایمنی مناسب و یک نواخ در گله ها با صورت بگیره تا ما به ادافه خودمون برسیم ولی در راستای این که اگر بخوایم از یک برنامه داروی پیشگیری در گله های مولد استفاده بکنیم خب همینجور که آقای دکتر در توضیح دادن در رابطه با برنامه های شاتل و برنامه های چرخشی و غیروی که وجود داره با استعمد نظر قرار بگیره استفاده کردن از ترکیبات یونفور و شیمیایی هر دو در برنامه کنترل قرار بگیره و با در نظر گرفتن سیکل کاملی اون از داروها استفاده بشه من همینجا یه سوال دیگهی که در ارتباط با داروهاست ارائه میکنم که آیه دکتر توضیحات تکمیلیش خدمتتون ارز بکنن سوال کردن در ارتباط با بوغ و حساسیتشون به برخی از داروهای کوکسیدیوز پیشنهادتون در ارتباط با کنترل کوکسیدیوز در گله های بوغ به چه صورت است
2: با کسب اجازه از آیه دکتر چهکار و تشکر از های شیوا و کاملی که ایشون داشتن در خصوص بحث بوغ خب دوستمون به نکته خیلی مهمی اشاره کردن متاسفانه بوغال به بسیاری از داروهای زدکوکسیدیوز به خصوص ترکیبات یونفوره حساس هست بعضا میتونن باعث مصمومیت شدیه توی بوغال ما بشن نومان مثال سال یکی از این ترکیبات هستش که میتونه باعث مصمومیت بسیار حاد و کشنده توی گلده های بشه به طب از اونجایی هم که طی مطالعات انجام گرفته کوکسیدریوز بوقمون در کشور شایع هست به طب ما نیاز داریم به برنامه مناسب استفاده از ترکیبات ضد کوکسید و کوسی استراتژی رو ها که خب با توجه به این محدودیت گونه ای که در خصوص بوقمون از و حساسیتش به این ترکیبات یونو خوب به تبر یه مقدار استفاده از این ترکیبات رو با محدودیت بر ما مواجه می فقط در حال حاضر از داروهایی که میشه برای کنترل کوکسیدوس گالامون استفاده کرد میشه از دیکلازوریل نام برد و از هم شما در کانالش آمپلودگام اوتوپاواد و بعضن به صورت چرخشی این دوتا محصول محصولاتی هستن که میتونن این دو تا ترکیب محصولاتی هستن که میشه در یک دوره دروری تقریبا 16 هفته گالامون استفاده کرد از روز اول میشه اینا رو به اضافه کرد که خب توصیه ما برای هستش که طبق توصیه شرکت تولید کننده دوز مورد استفاده برای بوغلامون از این ترکیبات استفاده بشه و در کنارش حتما بحث مدیریت بستر زدوفونی ترکیبات در قدر کف سالن با استفاده از ترکیباتی که روی کوکسیدیوز میتونن معصر باشن همونطوری گفتم خب این ترکیبات خیلی محدود هستن ولی شولده ای مناسب در کنار ترکیباتی که به خصوص بیسشون به نوعی بتونن گاز آمونیاک تولید بکنن رو کف سالان و یا ترکیباتی که بیس فنولی دارن میتونن تا حدودی باعث کاش جمعیت اوسیستا توی در دقیقه آمده سازی سالن بشن در کنارش استفاده از آبخوری‌های مناسب بوغلامون که باعث سرریز آب تو دوره پرورش نشه و عملاً با جلوگیری از ایجاد بستر خیس و کیکی ما تا زیادی باید شرایط تکثیر اوسیستا رو تو دوره پرورش بوغلامون و حد اقل برسونیم با توجه اینکه جثه بوغلامون خیلی بزرگ هست و آبخوری‌های مرن نمی‌تونه جوابگو باشه و خیلی راحت میتونه بوغلامون باعث واژگونی این آبخوریا بشه ایجاد بستر خیسی تو بوغلامون خیلی شایع است بهtap توصیه این هستش که متن از آبخوریای مخصوص بغالمون استفاده بشه از ایجاد بستر کیکی جلوگیری بشه و در کنارش هم ترکیبات مساتیک لازوری و آمپریوم اتوپابات که عرض کردم خدمت شما به صورت چرخشی توی یک دوره پروریشی برای کنترل این بیماری که یک بیماری شایع در بغالمون هست استفاده بشه ممنون دکتر
1: با توجه این که توضیحم دادید شما ولی یک از سوالات دیگه هم کارانی است که بهترین روش و برای ضد عفونی و از بین بردن آیمریا یا یا انگل کوکسیدیوس چه توصیه میشه و چه روی شدید که اشاره کردید حالا اگر توضیحات تکمیلی بفرمایید
2: ممنون هستم همونطور که عرض کردم او سیست کوکسیدیاس نسبت به گاز آمونیاک بسیار حساس است و از معدود ترکیباتی که میتونه روی کوکسیدیا مؤثر باشه همین گاز آمونیاک است متاسفانه ایجاد گاز آمونیاک سطح بستر رو در رو کف سالن دشواره ولی خب روشه مختلف برای این کار از استفاده از ترکیب اوره، آهک و آب یک روش سنتی و قدیمی هستش که با نسبت مناسب میشه اینا رو با هم ترکیب کرد در گذشته ترکیبات تجاری هم بودن که با دراغت مکانیسم اثرشون همین تولید گاز آمونیاک بود که با استفاده از سورفرکتانتی که داشتن میتونه این گاز رو رو سط نگه دارن و از این طریق میتونستن تو درنامه های آمده سازی بین دوره جمعیت کوکسیدیا رو به حداقل دقل که متاسفانه الان تو کشور موجود نیست و در کنارش همونطور که از کردم زد دفن کنند های فنوله تا حدود زیادی میتونن روی موثر باشن و نهایتا هم ساده ترین و شاید دم دست ترین حل در بحث شعل باشه که خب با توجه به اینکه امکان آسیب به مصالح کف سالن به این روش وجود داره خب استفاده از اون میتونه با مخاطرات مرد خودش همراه باشه ولی به نوعی باید این کار رو مدیریت کرد و با تلفیق این روش ها برای آماده سازی سالن و کنترل تو سالن عملا برنامه رو فیشبورد برد
1: دکتر چند تا سوال در رابطه با کلسترول دیوم بوتیلنیوم اومده به اشکال مختلف که حالا یا ماده غذایی درگیر کلسترول دیوم بوتیلنیوم باشه و تحت عنوان کنترل بوتیلیس سوال شده که پاسخ اونم به صورت جمع آوری شده از مجموعه این سوالات اینجوری ختم میشه کنم که عمدتا عامل مربوط به ایجاد بوتیلیس در پرندگان فساد لاشه تلف شده در اثر کلسترول بوتیلیوم هست که سم بوتیلیس را ترشون میکنه کنه و متعاقبا حالا پرنده در اثر خوردن اصطلاحی که ما به کار میبریم بریم خاری از لاشه یا لاشه های فاسد شده یا مواردی که حالا در حتی مثالی که در ارتباط با برخی از مناطق کشور مطره شد در سالهای گذشته و در سالهای جاری در ارتباط با بوتیلیس امدتا ناشی از فساد لاشه به آزاد شدن توکسین مربوط تر لاشه است در کنار اون چیزی که ممکنه در مواد غذایی این حالت رو تشدید کنه استفاده کردن از پودر گوشت هایی هست که از لاشه تویور تهیه بشه و میدونید که اکثر توکسین ها نسبت به حرارت مقاوم هستن و میتونن اینها باقی مونده باشه در و سبب این مسئله بشن حالا بریم به طور کلی بهترین روش برای کنترل بوتولیس باز توجه کردن به مواد اولیه به مواد غذایی است که مصرف میشه آیه دکتر مسیدیان سوال همکار دو سه تا سوال با توسط افراد مختلف مطرح شده در ارتباط با اسیدی فایر و پروبیوتیکا تو محبتی که ارائه کردید یه عنوانی بود که پروبیوتیکا و پروبیوتیکا منبع مواد مغذی هم میتونن برای تویور باشند سوال کردن که تا چه حد این میتونه به عنوان منبع مواد مغزی مطرح بشه که حالا پاسخ تحکیلی را شما بفرمایید در رابطه و سوالی هم که کردن که آیا همزما میشه از سیدی و پروبیوتیک ها مصرف کرد یا نه
2: تو بحث سال اول خب با توجه به دوز مصرف پیشنهادی تحکیلات پروبیوتیک و پروبیوتیک که بسیار ناچیزه از اینا به عنوان یک سرس تمنه اغلام بقال معروف اصلی جیره که نمیشه استفاده مسلما به خاطر اینکه دوز مصرفشون بسیار بسیار پایینه ولی با توجه به ماهیت بخصوص پروبیوتیکا چون پروبیوتیکا باکتری فعال هستن و قابل تکسیر دارن به تپ اینا در حد بسیار ناچیز میتونن با توجه به اینکه ارگانیسم های زنده هستن داخل بدنشون اسیدهای آمینه در واقع پروتئین ها و همچنین بعضن مواد میکرومینرال وجود داره به عنوان مثال اکثر این ترکیبات میتونن بعضن غنی از میکرومینرالی مثل سلنیوم باشند از اون منظر میتونن تو بدن تامین کننده این ترکیبات باشن ولی نه به عنوان تامین کننده اصلی این مواد غذایی تو بدن میتونه به عنوان تکمیل کننده مواد ریز مغذی به خصوص سلنیوم به عنوان مطرح باشن و یا با عنوان مثال اسید آمینه مثل میتونین که خب البته حجم اصلی شما از دون تامین میکنیم ولی به صورت بسیار بسیار, بسیار ناچیز میتونن خب در کنار موادی که تو دون استفاده شده تکمین کننده باشن تو بحث استفاده از پروبیوتیکا و اسید فایر رو هم تا که عرض کردم باکتریایی که توی پروبیوتیکا استفاده میشن اغلب باکتریهای ها و ها هستن که این باکتریها خوش بختانه تو پی اسیدی فعالیت بهتری دارن به تب استفاده همزمان از پروبیوتیکا و اسید فایرا مسلما میتونه با وجود اثرات سینرژیستی که بین این دو عدتیف وجود داره باعث تقویت اثرشون تو حفظ سلامتی دست‌گوبرش بشه و بسیاری از شرکت هایی که هر کدوم از این دو محصول رو ارائه میدن توصیه میکنن که حتما اگر اینا با هم به صورت توامان استفاده بشن میشه نتیجه بهتری ازشون گرفت.
1: سوال کردن که در ارتباط با استفاده از سالینومایسین برای بو قدمون نظر چیست؟
2: قطعا سالسی باعث بروز مصنومیت توی با قالمون در تلفات سنگین توی گله ها میشه بعضا مواردی از همکاران شنیده شده که در با وجود مصرف سال مایسیین اووارض مصنومیت توش مشاهده نشده که متاسفانه بعد ارز پرم این موارد برمیگرده به پتانسیل ضعیف سال که که اون حالا شرکتی که تولید میکرده متاسفانه دوز واقعی این دارو رو داخل اون عده حالا شاید به نوعی گفت خوشبختانه لحاظ نکرده چون اگر واقعا با دوز واقعی سال تو گل بوغلمون این ترکیب استفاده بشه مسلما میتونه باعث بروز مسمومیت شدید و طلبات سنگین بشه و بنابراین اکیدن توصیه میشه که از نمایسین تو بوغلمون استفاده نشه
1: چند تا سوال شده در رابطه با کیفیت آب از نظر میکروی و شیمیایی با توجه اینکه مبحث آب خودش یک مبحث خاصی است که میتویید وبینار صرفاً راجبه آب و نقش اون در تولیدات صنعت طیور و گذاشته بشه فکر می کنم اگر اجازه بدید اونا در یک وبینار خاص راجبه آب و بهداشت آب جدا برگزار بشه و هم جداول مربوط به استانداردهای باکتریایی استانداردهای شیمیایی و نکاتی که میتونه در این رابطه در ارتباط با آب مناطق مختلف مطره بشه و سطح تحمل هر پرنده در ارتباط با مواد شیمیایی چقدر هست و چه شرایطی داره را. چون در بخش توخ گذار بخش مادر و بخش گوشتی تفاوت وجود داره متاقبا مطرح بکنیم ولی یک سوال اینجا مطرح شده که اه اه یه مقدار اه سوال اه واضح نیست اون هم این هست که ما در گله اگر که تغذیه خوبی داشته باشیم و غذای خوبی داشته باشیم پرنده ما آب کم مصرف میکنه چه باید بکنیم در این رابطه برداشت اولیه من اینه که کیفیت آب مضر نیست. کیفیت آب که میگیم مضر نیست برای مثال برخی از املاح سبب مزده های نامناسب در آب میشه. و میتونه مزه ترخ ایجاد کنه، میتونه مزه نامناسبی رو در آب ایجاد بکنه که اون عاملی باشه که اگر پرنده سالمه و میزان غذای مناسبی رو دریافت میکنه و حداقل در شرایط محیطی مناسب بین یک و هشت تا دو برابره میزان غذای دریافتیش نسبت به دریافت آب اختام نمیکنه باعث باید سیرف سراغ کیفیت های مربوط به آب که اون حل بشه که قطعا با حل شدن اون مصرف آب هم تغییر پیدا میکنه دکتر سوال کردن که چند روز قبل از کشتار باید داروهای زده کوکسیدیوز قطع بشه
2: ا در این خصوص چند تا نکته اهمیت داره یکی اینکه اغلب داروی زده داکسیدیوز بظن جذب روده‌ای نداره ولی با توجه به احتمالاتی که میدن در خصوص بعضی از ترکیبات که امکان داره جذب روده‌ای داشته باشه و باعث باقی مونده داره تو بشه بعضن نسبت به داروی مختلف این دوره متفاوته یعنی بعضی از ترکیبات را 6 تا 5 روز قبل از کشتار توصیه میکنن بعضی از ترکیبات بعضن تا 15 روز قبل از کشتار توصیه میکنن که توی دون استفاده نشه اموم و بهترین مرجع برای اینکه بدونیم چه داروی تا چه میزان قبل از کشدار نباید استفاده بشه العمل اون دارو هستش که هم معمولا روی لیبل اون دارو ذکر شده و هم روی در حقیقت بروشور این دارو ها ذکر شده به تاب ترکیبات به عنوان مثالی اون اخره ترکیبات شیمه هر کدوم دوره من مصرف معروض به خودشون رو دارن که خب هیچ کدومشون یعنی این ترکیبات هیچ کدومشون با هم مشابه نیست و باید حتما به با اون دستورالعملا ارجاع بشه
1: سوال یکی از همکاران فرستادند، فرست تحت این عنوان که به عنوان خدمات بعد از فروش کار میکنن استفاده از دان آماده در هفته پنج الى شیش در برخی از مرقداری ها با وجود این که از کوکسیدیاسطاد در دان آماده استفاده میکنن در هفته پنج و 6 با اعلام مطفوع خونی و فلجی به مصرف داروی زد کوکسیدیاز میکنن آیا این کار صحیح است یا نه و علت بروز این عوامل ناشی از چیست؟
2: مسلما وقتی ما علامه کوکسیدیوزه تو گله میبینیم این برمیگرده به این که اون راهکار درمانی ما اون دارویی که تو دون استفاده میشده چه از لحاظ کیفیت تولید و چه از لحاظ نوع اون دارو رو جمعیت اوسیستای اون سالان موثر نبوده به طب حالا بعضا از اونجایی که اکثر در حالت کلن آیمریا میتونه خیلی سریع نسبت و بعضی از ترکیبات مقاومت توش ایجاد بشه به تط همون برنامه های روتیشن یا برنامه های شاتلی که توصیه میکنن اولا به خاطر جلوگیری از این ایجاد هاست و به تب اگر نوع داروهای ضد پوکسیدیاز یا کوکسیدو استات‌ها توی یک دوره به خوبی انتخاب نشه، مدت از لحاظ بازه زمانیشون، از لحاظ دوز مصرفیشون به خوبی رعایت نشه، خب ما میتونیم شاهد بروز گله در شاهد بروز کوکسیدو تو گله علارغم استفاده از کوکسیدو استات باشیم که خب باید تو این گله ها بررسی بشه که آیا اون برنامه چرخشی تو این گله ها اجرا شده و اگر اجرا شده آیا صحیح اجرا شده یا خیر و از طرفی هم همونطور که عرض کردم راهکار استفاده از بوکسید استات صرفا یک راهکار کنترلی هستش تو سالانی که بستر به خوبی مدیریت نشه شرایط کننده رشد و تکثیر آیمریا کاملا مهیا باشه بستر خیس باشه تو مناطقی که با خصوص رطوبت بالا و دمای بالا روك فرما هستش ما اغلب تو مناطق شاهد بروز گسترده تر کوکسیدیوز هستیم به تب تو این مناطق باید حتما در کنار استفاده از کوکسید استات تو انتهای هر داره به خوبی اون بحث شستشو و مثلا شلدهی و یا استفاده از ترکیباتی میتونن گزامون ایجاد بکنن اجرا بشه تا بتونیم جلوی بحث بروز کوکسیدیوز رو بگیریم ما متاسفانه این تکیافته تکیافتایی هستش که همونطور گفتم نسبت خیلی از مقاوم هست و علیرغم همه این راهکارهایی که ما گفتیم فقط میتونیم ریت یا میزان شیوعش رو به حداقل برسونیم و نمیتونیم شخص صفر بکنیم به طب تو این گلا علیرغم به کار بردن تمام این تمهیدات باز ما شاهد بروز کوکسیدیاز هستیم خب به طب اگر این تمهیدات به کار برده نمیشد میتونست باعث عوارض شدید و بسیار جبران ناپذیر بشه و صفنا شما با استفاده از این تمهیدات تونستید شدت بر میزان شیور رو به حداقل برسوید ولی به صفر باید نرسیده
1: سوال کردن که تغییر نگانی جیره یا اضافه کردن یک غذای جدید به غذای تویور باعث ایجاد بیماری در تویور می‌گردد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا کاری پیشنام میشه همجور که خدمتو ارز کردم هر گونه تغییر در بافت فیزیکی مواد اولیه و حتی شکل بو و رنگ ماده غذایی که در اختیار پرنده قرار میگیره برای پرنده محسوس است و بواسطه به عنوان یک فاکتور مستعد کننده مطرح است در ارتباط با اینکه چه کار بکنیم که این به حد اقل برسه مثل همه برنامه‌های دیگه تغییر تدریجی اون یکی از راهکارهایی است که میتونید در واحدها به کار بگیرید که میتونه چنانچه غذای آماده داخل واحد میشه با میکس کردن اونها به این تغییر تدریجی صورت بگیره و اگر خود واحد تولید کننده مواد غذایی هست باز به تدریج با قرار دادن اون مواد باعث میشه که شرایط تطویق پذیری در پرنده ایجاد بشه. یه دو تا سوال در ارتباط با واکسن کوکسیدیوس شده من این دو تا هم را به عنوان سوالهای آخر مطرح می کنم تبیه چند تا سوال باقی میمونه که بعدا اگر که شکل مناسبی جوابش در اختیار همکارا قرار میگیره. سوال در ارتباط با واکسن کوکسیدیوز یکی این هست که آیا بوستر یا یادآوری واکسن کوکسیدیوز هر چند ماه یک بار لازم هست یا نه و مشابه همین سوال واکسن کوکسیدیوز آیا ایمنی که ایجاد میکنه در یک گله مادام هست یا نه. لطفاً بفرماید واکسن کوکسیدیوز همینجور که آیه دکترم توضیح دادن و ایمنی علیه کوکسیدیوز برداشت بعدیش واجد اهمیت هست که ایمنی مناسبی را در گله ایجاد بکنه چنانچه این شرایط ایجاد بشه برای یک سیکل دوره تولیدی فرنده ایمنی کامل ایجاد میکنه و نیاز به تکرار اون نیست باز خدمتو عرض میکنم نوه کاربرد واکسن و واکسیناسیون کوکسیدیوز و به مناسب واکسیناسیون کوکسیدیوز یکی از بحث های اصلی است که حتی تولید کننده های واکسن را دمب... به دنبال این برده که بتونن راهکارهایی را حتی در برای استفاده از واکسن به صورت قطره چشمی اسپری یا اشکال دیگه‌ای که بتونه یک دوز کامل واکسن را به هر پرنده برسونه در دست مطالعه و بررسی دارن به بخشی از اونها هم حالت اجرایی پیدا کرده که در روی از واکسن ها مطرح میشه ما همینجا خاطرم اومد که یکی از سوالات داخل این مجموعه که وجود داشت در ارتباط با اینکه تعداد آیمریهای موجود در های طیور چقدر باید باشه تا ایمنی کافی را ایجاد بکنه و همینجور که میدونید ما در مرغ‌های گوشتی با توجه سن پرورش سه تا آیمریای روینا ماکسیما و تنلار رو به عنوان آمری اصلی داریم ولی در گله های موله در کنار این حال نکات ریسکس و هم مطرح هست. موارد دیگه آمریا که آ دکتر در اسلایش ارائه کردند که مالنده میواتی و غیروط که مطرح شد و, و پاراکوکس واجد همیت هستند ولی میزان و شدت بیماریز هایشون کمتر است. بنابراین، ما بر اساس میزان وضعیت گله هامون و شرایطی که داریم بایستی تصمیم بگیریم برای واکسیناسیون عمدتا در گله های مولد توصیه به اینه که حداقل دارای چای آمریا باشه هر چند که توصیه با توجه به اینکه در سالهای اخیر برونتی موارد متعددی مشاهده شده توصیه بر این است که اون 5 ای ایمریای اصلی که زاییات بیشتری را ایجاد میکنن در واکسن وجود داشته باشه که بالا برخی از شرکت ها ممکنه بیش از 5 ای هم در واکسنشون موجود باشه امیدوارم که از مواردی که مطرح شد استفاده برده باشید از سوالاتی که مطرح کردید و ارسال کردید هم ممنون هستیم انشاءالله که سالم و پایدار باشید و بتونید به اه, تولید و در این شرایطی که در کشور وجود داره ادامه بدید و خسام نباشید خیلی ممنون.